0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii mró Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Panie Mecenasie, ale na jakie konkretnie obniżenie kary przez sąd możemy liczyć? To pytanie, które słyszę regularnie, kiedy omawiamy scenariusz przyszłego procesu i pojawia się wątek miarkowania kar przez sąd. Każdy kto miał okazję współpracować z prawnikiem wie jak bardzo lubimy rzucać kartę, to zależy. Jednak akurat w przypadku miarkowania takie zagranie jest bardzo uzasadnione. Zmniejszenie kar umownych należy do sfery uznania sędziowskiego. Już sama ta nazwa wskazuje, że ciężko mówić o powtarzalnych prawidłowościach. Ilu sędziów? Tyle uznań sędziowskich. Mimo to zadałem sobie pytanie, ale czy nie moglibyśmy jednak udzielić klientom odpowiedzi bardziej konkretnej niż te klasyczne, to zależy. Efektem tego pytania było badanie ponad 200 wyroków, w których sądy zajmowały się miarkowaniem kar umownych. Z tej próby wyciągnąłem wnioski, które usłyszysz w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Na start ważne zastrzeżenie. Rezultaty analizy nie są prostą odpowiedzią na pytanie, o ile sąd zmiarkuje karę w mojej sprawie. Wyjaśnienia tak postawionej kwestii nie uzyskasz inaczej niż czytając wyrok kończący Twój proces. Wyniki badania postrzegam jako punkt zaczepienia dający więcej konkretów niż te standardowe to zależy. Przy wszystkich niedoskonałościach to i tak według mnie więcej niż te puste klauzulki to zależniowe. Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdę do omówienia wyników. Chcę poświęcić chwilę, żeby podziękować za ogromny wkład, który w powstanie tej analizy mieli Gabriela Klim i Szymon Skibicki, z którymi pracujemy w kancelarii. To na ich barki spadł gros pracy związany z powstaniem tego raportu. Przebili się oni bowiem przez te ponad dwie setki wyroków, wyłapując ich rozstrzygnięcie i podstawy zmniejszenia kar. Moją zdecydowanie mniej obciążającą cegiełką było... Zagregowanie tych danych, przełożenie ich na czytelne wyniki i podzielenie się swoimi wnioskami. A o samej metodologii wspomnę na koniec odcinka, żeby Cię nie przynudzać. A teraz do rzeczy. Zaczynając od rzeczy najistotniejszej w tego typu opracowaniach, czyli od średniej miarkowania. Średnia to pierwsza liczba, która pojawia się w tego typu opracowaniach. Zacznijmy więc od tego miejsca. Średnią liczyłem z rozbiciem na trzy pozycje. Sądy pierwszej instancji, sądy drugiej instancji oraz sądy ogółem, czyli wspólna pula. W sądach pierwszej instancji mamy 29%. W sądach drugiej instancji 38% i składa nam się to na średnią miarkowania w sądach ogółem 33%. Mało. To pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy Excel wyrzucił wynik średniej. Kary umowne stosowane są w budownictwie powszechnie, a kiedy już pojawią się w treści kontraktu, zwyczajowo także są naliczane zgodnie z jego założeniami. Dotyczy to w szczególności rynku zamówień publicznych, gdzie inwestorzy właściwie z automatu przyjmują zasadę mamy bezwzględny obowiązek stosowania obciążeń przewidzianych w umowie. Prowadzi to do sytuacji, gdzie nawet kary umowne mieszczące się w rynkowym standardzie, np. te nieśmiertelne 0,5% wynagrodzenia dziennie za naruszenia terminu końcenia, zakończenia robót, z automatu niosą ryzyko wysypania rentowności projektu z perspektywy wykonawcy. Biorąc pod uwagę marżowość budownictwa, nawet kilkanaście dni obsuwy może sprawić, że wykonawca w miejsce zysku zobaczy konieczność pokrycia ze swoich środków części budżetu inwestycji. Przy tych średnich miarkowania według mnie nie można uznać za realne narzędzie ochrony wykonawców przed nadmiernymi obciążeniami i karami. Taką rolę miarkowania podkreślał Sąd Najwyższy w niedawnej Uchwale przyjmującej brak konieczności określenia jednoznacznego limitu kar umownych kroczących, czyli tych naliczanych za dzień danego naruszenia, chociażby na przykład każdy dzień zwłoki w usunięciu wady. Jednak na moim kompasie etyki biznesu to, że wykonawca miałby liczyć na zmniejszenie kar o 1 trzecią, to nie jest dostateczna ochrona. Pozostałe dwie trzecie często będzie bowiem nadal kłóciło się z koncepcją sprawiedliwej współpracy i proporcjonalnego obciążenia wykonawcy za uchybienia w niej. W podejściu sądów regularnie wybrzmiewa myśl, że miarkowanie powinno być dokonywane powściągliwie. To takie ładne, mądre słówko. Skoro bowiem strony na pewien poziom obciążeń się umówiły, to sąd umówienie te powinien szanować. Prowadzi to do tego, że miarkowanie już na starcie stawiane jest jako limitowane narzędzie limitowania kar. W moim odczuciu jest to podejście metodologicznie błędne. Praktyka sądowa powinna ulec w tym zakresie znaczącej zmianie w kierunku traktowania miarkowania jako standardowego narzędzia, którego zastosowanie na poziomie wysokich kilkudziesięciu procent nie jest niczym wyjątkowym. Pozwoliłoby to korygować praktykę rynku, ubierającego mieszankę adhezyjności, u nas tak jest od zawsze, w płaszczyk zasady swobody umów. Wracając jeszcze na chwilę do prawniczego, to zależy. Na obronę zasadności jego stosowania mogę powiedzieć, że wyroki, które analizowaliśmy, obejmowały pełne spektrum miarkowania. Od 0 do 99%. Pokazuje to, że miarkowanie pozostaje loterią, niestety dla wykonawców, loterią o niskich stawkach, o czym powiem teraz. Średnie arytmetyczne mają to do siebie, że są ogromnie uproszczonym obrazem rzeczywistości. Mówienie o tym, że pies ma średnio trzy łapy, ponieważ jeden z badanych egzemplarzy dysponuje kompletem, a drugi po nieszczęśliwym wypadku ma tylko dwie, nie jest najlepszym wnioskowaniem. Także w przypadku naszego badania zdecydowanie ciekawsze prawidłowości pokazują się, kiedy zbliżymy do wyroków szkło powiększające. I przykład takiego zbliżenia zrobiliśmy rozpisując na wykresie słupkowym rozkład wyroków podzielonych na przedziały miarkowania co 10%, czyli od 0 do 10%, od 11 do 20 i tak dalej, i tak dalej aż do ostatniej kategorii powyżej 90%. I co z tych słupków widać? Po pierwsze, sądy przede wszystkim nie miarkują kar umownych. Gdybyś widział, widziała wykres, to zobaczyłbyś, że pierwszy z lewej, najwyższy słupek to ponad 100 wyroków, w których sądy nie zdecydowały się na obniżenie kwoty naliczonej dłużnikowi, chociażby o złotówkę. Było to dla mnie kolejne zaskoczenie w wynikach analizy. Intuicyjnie zakładałem zawsze, że miarkowanie jest rzeczą, która jest w zasięgu ręki, jak hamulec bezpieczeństwa w pociągu. Liczby pokazują jednak, że jest to raczej hamulec w starym, nieremontowanym wagonie, który osoba sprawdzająca spełnienie norm bezpieczeństwa odwiedziła ostatnio, kiedy w taborze wciąż dominowały lokomotywy parowe. Niby ten hamulec jest dostępny, ale nawet jeżeli pociągniesz za linkę, raczej nie zadziała. Jest to o tyle istotne, że w moim odczuciu w wielu z tych zerowych wyroków, ponad 100, w których sądy odmówiły miarkowania w ogóle, występowały podstawy do chociażby częściowego zmniejszenia kary. Drugi wniosek. Pierwszą znaczącą grupą miarkowania jest Salomonowe 50%. Lektura wyroków regularnie skłaniała mnie do wniosku, że niezależnie od wstępu argumentacyjnego przyjętego przez sąd, wniosek końcowy pozostawał ten sam. Biorąc pod uwagę okoliczności X, Y i Z, karę należy zmiarkować o połowę. Mniejsza o to, co trafiło w miejsce zmiennych X, Y i Z, czy też nawet czy dochodziły do nich dodatkowo zmienne A, B i C, po znaku równa się w takim równaniu występowało 50%. Szczególnie można to zaobserwować w wyrokach sądów drugiej instancji, co widać też w nieco nieco wyższej do relacji do pierwszej instancji średniej miarkowania. Rezultat ten odbieram jako wyraz uproszczonej sprawiedliwości na zasadzie spotkajcie się w połowie drogi. Uproszczonej, ponieważ nieadekwatnej do niuansów konkretnych przypadków i pozostawiającej ryzyko przesadnego obciążenia wykonawcy. I ostatni, trzeci wniosek słupkowy. Wysokie miarkowanie zaczyna się na 70%. Obniżenia kar z tego zakresu były zarezerwowane dla przypadków, w których okoliczności uzasadniające miarkowanie ważyły sporo. W przypadku wyroków z tej kategorii sam miałem niekiedy refleksję, że dany przypadek kwalifikuje się już nawet nie na samo zmniejszenie kary, ale na zniesienie jej do zera z uwagi na nadużycie prawa do żądania zapłaty kary przez wierzyciela. Pocieszające z perspektywy wykonawców może być to, że wspinaczka przez sądy na te miarkowaniowe Himalaje nie jest absolutnym wyjątkiem. Kumulatywnie liczba wyroków z przedziału od 70 do 90, czyli 70, 80, 90 i plus jest większa niż tych z miarkowania połówkowego na 50%. Gdybym miał ubrać tę część analizy w krótką informację do przekazania klientowi na to pytanie Panie Mesenasie, no to na co możemy liczyć? To ta informacja brzmiałaby następująco. Sądy najczęściej nie mierkują kary wcale. Jeżeli już zdecydują się na jej obniżenie, najchętniej sięgają po obcięcie kary o połowę. Wysokie miarkowanie zarezerwowane dla przypadków, gdzie kwota kary wywołuje przewrócenie oczami, zaczyna się od 70%. Jeżeli wierzyć Grzegorzowi Markowskiemu, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. W tematach miarkowaniowych można to zmienić na rozważanie, czy ponownie wejść do ringu po przegranej w pierwszym pojedynku a porzucając te kwieciste porównania, czy warto składać apelację, jeżeli pierwsza instancja nie miarkowała kar zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I znowu dane ubrałem sobie w wykres, którego siłą rzeczy w audio nie zobaczysz, ale gdybyś zobaczył, mógłbyś sobie wyobrazić taki tort pocięty na trzy części. Zdecydowanie największą częścią tego tortu byłoby... Nie. Nie warto składać apelacji. Dlaczego? Ponieważ w 68% przypadków sąd drugiej instancji utrzymał miarkowanie pierwszej instancji. Pamiętaj przy tym, że mówimy zarówno o braku uwzględnienia żądania zmiany polegającej na podwyższeniu miarkowania, jak i na jego obniżeniu, czyli zostajemy na tym samym poziomie. Z perspektywy prawnika jest to zrozumiałe. Wspominałem już o tym, że miarkowanie to sfera decyzyjności sędziego. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest to, że inny sędzia, w tym kolega z wyższej instancji, powinien w niej ingerować tylko, jeżeli widzi, że pierwsza instancja bardzo pobłądziła. Wynika z tego również, że jeżeli już zmiany mają być dokonane, nie powinny być drobne, lecz istotne. I w związku z tym W nawiązaniu do tego mogę podzielić się też nieco nieco bardziej optymistyczną z perspektywy wykonawców informacją. Jeżeli już sądy decydowały się na zmianę wyroku pierwszej instancji, to zdecydowanie częściej zwiększały poziom miarkowania niż go obniżały. Zwiększenie wystąpiło w 23% wyroków, a zmniejszenie w 9%. Inną kwestią, która mnie zainteresowała był geograficzny aspekt miarkowania. Jak praktyka miarkowania wygląda w poszczególnych miastach? W końcu strony mają możliwość zawierania w umowach klauzul wskazujących właściwość miejscową sądu, w którym mają się spotkać. Czemu więc nie wybrać na miejsce turystyki procesowej destynacji z najlepszą średnią gwiazdek wystawianych przez wykonawców opiniach? Podium Mistrzostw Polski w miarkowaniu wygląda następująco. Trzecie miejsce. Apelacja białostocka z 34,2%. Biorąc pod uwagę lokalny patriotyz, dla mnie to się podoba. Drugie miejsce. Nadmorskie miasto, które ma zaskakująco daleko do Bałtyku, czyli apelacja szczecińska z 35,8%. Pierwsze miejsce parafrazując pazurę Łódź kurka. Apelacja łódzka z 36,4%. Ciekawym miastem w zestawieniu był Lublin z bardzo wysokim wynikiem 42,9%. Jednak biorąc pod uwagę, że miałem do dyspozycji małą próbę wyroków, 12 orzeczeń, uznałem, że to za mało miarodajny zbiór dla ujęcia w zestawieniu top 3. Dla równowagi rzućmy też okiem na to, gdzie miarkowanie zasądzone było w najniższej wysokości. Smokowi Wawelskiemu w miejsce owiec zaczęto chyba przekazywać firmy płacące kary umowne, ponieważ w apelacji krakowskiej średnie miarkowanie wyniosło 23,7%, co dało jej ostatnie miejsce w zestawieniu. I warto wspomnieć też słowo na temat Warszawy. Jeżeli chodzi o ogólny wynik, szału nie ma, ponieważ wylądowała na przedostatnim miejscu. Jednak trafiła tam przez interesujący pakiet, pakiet rozstrzygnięć sądów. Stolica okazała się miastem kontrastów. Z jednej strony miała najwięcej wyroków przyjmujących 0% miarkowania, ale z drugiej zaliczyła też niemały pakiet spraw ze zmniejszeniem kar na 80% plus. I te wyroki wyciągnęły średnią w górę. Nieszczególnie reprezentowana była natomiast miarkowaniowa klasa średnia. Mamy więc przykład literalnego stosowania powiedzenia albo grubo Albo wcale. Ostatnią prawidłowością, którą chciałem ocenić, było układanie się poziomu miarkowania w poszczególnych latach. Interesowało mnie to, czy można zaobserwować jakieś trendy w orzekaniu przez sądy. Kierowanie się krzywej w górę bądź w dół. Ale obraz miarkowania na przestrzeni lat, który mi się pokazał, jest Mało tak naprawdę miarodajny, do tej części opracowania podchodzę z największym dystansem, ponieważ ujawniła mi się taka mocno połamana krzywa i analizując wyroki i kontekst czasów, w których zapadły, nie dostrzegam szczerze mówiąc prawidłowości, które można by ująć w ramy związku przyczynowo-skutkowego. Tą część informacji traktuję więc czysto ciekawostkowo, ale jeżeli chodzi o te ciekawostki, to co w nich widać? Czytając wykres gołym okiem widać, że bez samiarkowania miała miejsce w latach 2018 i 2021, z czego szczególnie dotkliwy był 2021 z najniższym wynikiem 18,8%. Miarkowaniowe Eldorado natomiast przypadało w 2020. Tam średnia wyskoczyła na poziom 47,3%. Sytuacja w czasach nam bliższych, 2022, to odbicie na poziom nieco powyżej średniej, 34,7%. A jeżeli chodzi o czasy już zupełnie współczesne, 2023, wyroków z tego roku nie uwzględnialiśmy, nie mniej, piszę, mówię, nagrywam to na półmetku, 2023. I nie spodziewam się, że jeżeli usiadłbym do takiego opracowania już biorącego pod uwagę wyroki z 2023, nie spodziewam się, że sytuacja, którą bym zobaczył, byłaby gorsza. Może nawet oceniając wyroki wydawane obecnie przez sądy, zobaczymy dalszą wspinaczkę wyników górę. Wyroki wydawane w 2023 roku, mogą już dotyczyć inwestycji z czasów covidowych, a może nawet wojny w Ukrainie. I okoliczności te mogą znaleźć wyraz w miarkowaniu. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wykonawca nie jest w stanie udowodnić precyzyjnie wpływu pandemii czy wojny na swój kontrakt, więc sąd nie ma podstaw, żeby zwolnić go co do zasady skar umownych, ale jednocześnie wiedzą powszechną jest, że negatywne zjawiska wpływały in minus na realizację umów więc można je bardziej ogólnikowo wykorzystać jako uzasadnienie miarkowania. I rzecz już ostatnia, tak jak wspomniałem na początku, na końcu słów dosłownie kilka o metodologii, według której powstało powstało nasze badanie, przeprowadziliśmy tą analizę. W badaniu wzięliśmy pod uwagę 225 publicznie dostępnych wyroków. Wyroki wydane zostały w latach 2017-2022. Nie wszystkie dotyczyły branży budowlanej, jednak odpowiadała ona za większość tych orzeczeń. W zestawieniu uwzględniliśmy wyroki sądów apelacyjnych, w których zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze uznał obciążenie karą umowną co do zasady i po drugie wypowiedział się co do miarkowania. I wyjaśniając intencje stojące za tym kryterium doboru. W ten sposób uzyskaliśmy wyniki miarkowania z różnych poziomów sądownictwa. Nasuwa się tutaj od razu prawnikom szczególnie uwaga o prawomocności orzeczeń. Patrzę na tą kwestię w ten sposób, że każdy z tych wyroków miał potencjał być tym prawidłowym, w znaczeniu ostatecznym. Brak złożenia skargi czy apelacji przez ocenę ryzyka czy brak środków na wpis mógł doprowadzić do tego, że wszystkie orzeczenia, które omawialiśmy, które uwzględnialiśmy, mogły być finalnym rozstrzygnięciem wiążącym strony. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.